0: Conautas del Internet, bienvenidos a este nuevo live de Coconut Games donde tenemos a su servidor Gabriel Medina, cofundador del estudio para tener una plática más acerca del mundo de los videojuegos Antes de empezar, quiero nada más decirles que también estamos disponibles por ahí en Spotify Apple Podcasts en versión audio y pues se pueden suscribir ahí en nuestros canales de YouTube y Twitch además de seguirnos en Facebook y Twitter y pues el día de hoy estamos platicando... De la guía básica sobre la interfaz de un videojuego y tenemos de invitada a Diana Rodríguez, cofundadora de Big Monster Games, además de directora de la comunidad de Women in Games y del Women Game Jam. Diana, bienvenida al Coco Live.
1: Ah, muchas gracias, yo encantada aquí de hablar de, del tema de, mi, de uno de mis, sí. mis primeros moles que es esto de, de interfaces, que me encanta el diseño de interfaz. Pues cuando me, me, me dicen eso es como, bueno, nada más vamos a coincidir fechas y horarios y y arre. ahí estoy yo
0: y ahí estamos para platicar hoy sí. este benjamín el otro socio de acá digo bueno no pudo estar pero bueno no no va a estar este demeritada esta plática de UI ¿no? se la perdió va pues empecemos directo al mero mole ya que ahí vamos a unos favor. minutitos atrasados y pues como que qué, qué pensarías que bueno la definición tal cual del del UI eh, digo, creo que es demasiado vasto, ¿no? Como hablar de sí. simplemente UI, pero, o sea, ¿cómo lo definirías tú? Bueno,
1: eh, aquí, pues, ahí les diré, cuando, cuando llegan a la clase lo la propuesta Oye, ¿quieres hablar de UX? Espérame, espérame, porque el UX es un monstruo Entonces, eh, o sea, mi categoría como, para quien no tiene idea Porque eso es como súper común, para mí es súper obvio Pero es muy común que la gente no entienda esta diferencia entre lo que es UX y UI entonces, que tiende como a confundirse, y, y no, no, son cosas completamente diferentes, y ahorita va a abarcar lo que es el UI, pero yo lo, o sea, lo sintetizaría que el UX, o sea, yo sé que es el user experience, es la experiencia del usuario, pero este abarca un montón de cosas, no solamente es cómo el usuario interactúa con ese producto, porque puede ser un producto tangible, no tangible, como, una, como algo como la tecnología, eh, abarca desde estudiar al usuario, entenderlo, el por qué, sus necesidades, el, el, si, si algo no está funcionando, eh, entender, es literal entender al usuario, más una de las otras partes como entender eh, por qué está fallando, cómo, si, si el objeto con el que estás comunicando es claro y conciso, si la información que presenta esta es clara y concisa, eh, son un montón de cosas, entonces desde que ya tienes el producto y ahora se lo das a probar al usuario si está entendiéndolo, si, si le está quedando claro, si, si está cumpliendo los objetivos del producto o servicio que estás haciendo. Entonces, abarca un montón de cosas. Y lo que hace el UI es vestir de manera gráfica esta experiencia que tú tienes. Entonces, eh, para mí, yo siempre lo he dicho y se lo explico así a mis alumnos, es una cosa que abarca la otra. Son cosas independientes, pero una abraza a la otra. Puedes tener un muy buen UX, una buena navegación, puedes entender muy bien al usuario, pero si tienes un gráfico muy malo y una muy mala composición, no vende. Entonces el, el juego o lo que sea aplicación web eh, pierde calidad y no se ve profesional. De Entonces, hecho, no...
0: por, por ahí me acordé, perdón, por ahí me acordé del, de lo que pasó en los Oscars, ¿no? Que fue que por justamente un uh -huh. mal diseño dentro del UI de la tarjetita dijeron mal al al ganador, ¿no? Sí,
1: sí, sí es <risa> o sea, de, de, de que te encuentras anuncios en la calle y por una mala lectura, y hay un montón de memes de eso, de, de que lees una lectura mal y, y pierde todo el sentido, ¿no? Entonces tú puedes tener una experiencia de usuario increíble y pensaste increíble en el usuario, a lo mejor el producto sí cumple las necesidades del usuario, pero si gráficamente está mal estructurado, tienes una mala composición, pues arruina tu experiencia y viceversa puedes tener un diseño hermoso, botones divinos, una composición hermosa pero si no estás cumpliendo lo demás de eh, que la navegación esté correcta, que la información que le estés devolviendo todos estos feedbacks que tú le das al usuario estén mal, o sea, no son claros, no son concisos, no entendiste al usuario no entendiste al claro. mercado pues de nada, sí, creo, o sea, solo está bonito creo que al
0: final lo podemos definir como tiene que ser la mejor comunicación de lo que estás creando hacia el usuario que estás tratando de llegar, ¿no? O sea, más uh -huh. allá del diseño bonito, porque el diseño puede ser muy subjetivo, ¿no? A algunos les gustan otras cosas, colores, etcétera, pero más bien tiene que comunicar lo que, lo que tú como pues creador lo que del producto significa... quieres quieres este, pues, enseñarle al usuario, ¿no?
1: Claro, y, y es algo que les digo a mis estudiantes, cuando, o sea, hasta parece absurdo que les tengo que enseñar de tipografía, iconografía, <risa> colores, composición, y se quedan así como, ¿por qué? Le digo, mira... No, no imagínense... más de dos
0: tipografías, por favor.
1: Exactamente, sí, regla de oro, no utilicen más de dos tipografías en, en, en lo que sea, en cualquier diseño, no más de dos Exacto. familias tipográficas. Y, y no usen de
0: Comic decir... Sans, por favor, traigo. <risa> bueno,
1: Imagínese
0: imagínense que
1: tienes una sans Sanskrit y le pones justo una Comic Sans, Pierde todo el sentido del juego porque no está comunicando esta idea claro. de, del juego. O, o entras a un Resident Evil, imagínense un Resident Evil con la paleta de colores de un Fall Guys, como que claro. no te cuadra porque tú estás esperando terror, suspenso, y en el inconsciente ya del, del usuario espera algo grisáceo, rojizo, o sea, rojizo, ya esperas una ambientación con el color y si pierdes, pues... <risa>
0: Sí, son cosas, son cosas que ya traemos tal vez predeterminadas, ¿no? Uh -huh. O sea, sabemos que, por el, que ejemplo, el color rojo es algo de alerta, sabemos que tal vez algo azul es algo más este, pues invita al usuario a algo más este, cálido, entonces eh, justo esa, esa, ese juego de colores y de fonts, bien lo decías, ¿no? O, o sea, una Comic Sans poniéndolo en algo serio, como que pues no, está chocando totalmente, ¿no? Los conceptos, entonces Creo que es parte de este, de este análisis y este research de target que tienes que hacer desde de un inicio, ¿no? Eh, cuéntanos ahí, como ¿qué experiencias has tenido con ese tipo de, de análisis y research?
1: Está súper padre. Es, que, es, es de las cosas bien padres que me encanta ahora que doy clases y poder analizar esto, de que antes no me daba ese tiempo, ¿no? Entonces, uno ya sabe y tienes esa escuela, yo hace visa salir salí de la universidad, pero hasta que no me senté con ellos a analizarlo y como... Se han dado cuenta que, este, o sea, apenas estaba investigando de nuevo de Halo, estábamos eh, analizando sí. la interfaz del juego, y, y justo les decía, eh, estábamos hablando de tipografía, y les decía, ¿se dan cuenta que utilizan mayúsculas en todo el juego? ¿Y saben lo difícil que es usar mayúsculas? ¿Pero saben cuál es el para poder leerlo? es que ellos eh, les estaba hablando de lo que es el interletrado, el espacio entre letras luego el secreto ahí está en que cuando tú escribes algo con mayúsculas tienes que poner espacios entre letras y eso si es, 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 abres el interletrado pues por consecuencia el usuario puede leer porque las, un bloque de mayúsculas es muy complejo de leer y son claro. detallitos que a veces eh, yo lo veo mucho con, con los los artistas gráficos que a veces no tienen la escuela de diseño que para mí son cosas obvias ellos cometen estos errores de la, los textos siempre están rozando las orillas, eh, <risa> los bloques de texto, eh, el interlineado está súper apretado, me ponen tipografías, displays o de fantasía que son imposibles de leer, porque dicen, es que el diseño se siente todo vacío y lo quieren llenar. Y dicen, no. así el, mal de,
0: el mal del diseñador, que todo tiene que estar alineado, ¿no? Alineado, es, es <risa> como, yo,
1: yo soy así así... Súper estricta con los principios del diseño. Les digo, miren, aquí en China los principios del diseño son los principios del diseño son los fundamentos <risa> y esos no hay, no cambian, ¿no? Entonces, Exacto. si tú dominas esto, lo aplicas en lo que sea de tu diseño, en un interfaz, en un póster, en una tarjeta, en todo pues yo sí defiendo a capa y espada. Y son cosas que bien cagado, porque yo cuando estaba en la universidad, es como, ah, oh, ¿por qué chingados? Quiero aprender eso de la proximidad y la línea. Y sí, yo les como ahora
0: soy una señora que, que hace, que hace que esos,
1: esos temas son demasiado importantes y que son fundamentales para cualquier cosa de diseño que tú hagas.
0: Claro, y es, y es muy importante, creo que, eh, entender al usuario, que, que en este caso hablando de videojuegos, ¿no? Porque esto aplica en general para cualquier cosa, o sea, para un control remoto de una televisión tienes que tener un, un user experience, ¿no? Y un UI como tal, aunque no sea algo gráfico hecho en Photoshop, ¿no? Pero este, eh, tienes que entender el usuario, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo un juego de carreras como tenemos por acá Kart, este, tienes eh, que al final de cuentas saber a quién, le, a quién le vas a hablar, ¿no? Estos, por ejemplo, es, es algo de acción, necesitas de estar... Viendo constantemente eh, pues esa acción, porque son tal vez milisegundos que si tienes algún fallo en algún toque de un botón, etc., pues puedes fallar una curva, puedes fallar eh, un poder mal hecho, eh, pues dependiendo de las mecánicas de juego que, que tenga cada juego. Entonces, sí es como muy importante el, el visualizar como el, las cosas antes de hacerlas y cómo las va a utilizar este usuario, ¿no?
1: Claro, aquí acabas de tocar un tema súper importante. Y eso a mí me pasó una vez eh, diseñando una interfaz de, de un juego que hicimos para adolescentes. Eh, y es algo que ya pongo como, como un arreglador: es como piensa en tu usuario, porque no lo hemos diseñado para un niño, para un adolescente, que para un adulto y un adulto mayor. Claro. Es bien diferente. Eh, yo, uno, uno de los juegos que hicimos, eh, cuando lo llevamos a prueba, es pantalla de los que el, el User Research. Eh, los llevamos con estos niños Que eran de edades entre los 10 y 12 años Los llevamos con niños de 12 años no, no me Tenían 10, 11 años, no me acuerdo Y había una instrucción que yo di por hecho Que los niños iban a entender Porque ay, uno dice a los niños y el y, No es cierto El juego decía, o sea, literal, la y, y decía swipe Y solo decía swipe Y lo que tenías que hacer con el dedo era así uh -huh. Se quedaban así oh, Es que no sé qué es swipe y es como, oh, es la cacheta de realidad. Y es como, yo di por hecho, y ese es como muy, un error muy malo en el señor, dar por hecho que el usuario va a entenderte.
0: Entonces,
1: a consecuencia de eso, y gracias al, al, a la experiencia que tuvimos con los usuarios, el usuario Target, des, o sea, cambiamos eso y lo que se hizo fue una instrucción con una manita, o sea, tenía el texto más la manita que hacía así. Y con eso se solucionó esta, esta navegación. Entonces, justo lo que le decía. No importa que esté ahí bonita, la manita, si, si el usuario no lo entiende, hay tu navegación. Fue sí. un
0: gracias. mal diseño, ¿no? De tu parte en ese sentido. Sí, claro. O sea, lo, y lo, tienes que corregir lo, esas cosas.
1: Exactamente. Entonces, ahí viene otra parte de lo que hace dentro de toda la, la familia de lo que es el, el user experience, el user research, es poner a prueba con el usuario, recapitular la información y ver qué mejoras le haces. Porque, sí, no puedes obviar nada, no puedes.
0: <risa> sí es que y después es complicado, ¿no? Porque dices, claro, eso es, eso es algo muy lógico y que la gente no. tiene que captar. Y, y no, la verdad es que creo que es mejor a veces pecar de, de poner estas instrucciones tan claras y tan tontas que, que tal vez se te fue algo y que la gente entienda totalmente diferente. ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí, mi reglador es como diseña así por dummies. O sea, suena por domies, tonto, puede sonar. Hasta mala onda, Pero es que a lo mejor para ti es muy obvio, pero puede ver a alguien que le funcione. Y estamos hablando también aquí ya de la inclusión de diseño para varias personas. Y es como si tú puedes agregar algo extra para que el usuario o ciertos usuarios puedan eh, usarlo, puedan entenderlo, hazlo. Entonces, si puedes decirle con un audio, con un texto, con una animación, la misma acción, pues eh, un sordo puede jugarlo, a lo mejor una persona que no lo lee puede jugarlo, entonces estás atacando diferentes personas que tienen diferentes necesidades. Sí. O entonces sea, aquí viene parte de la inclusión que no habíamos pensado. Y estás, estás reforzando
0: ese mensaje, ¿no? O sea, por eso el, el, pues muchas veces vemos el icono, ¿no? Y abajo como el, el, la letra, ¿no? Eh, que es algo como muy común para reforzar el mensaje de la acción que se quiere hacer, o incluso las animaciones de cómo hacer. Ahorita me acordé justamente que estaba viendo Sky Hero acá atrás, que eh, justo en los controles es un juego que, que se juega horizontal y tiene como dos botones ¿no? en la pantalla entonces sale la animación de las manitas y sale haciendo esto, pero chistoso que cuando lo probamos, much muchas de las personas eh, en, en vez de hacer esto, agarraron el celular y con el dedo hacían como swipe entonces fue como, ¿por qué están haciendo eso, no? Eh, eh, ¿Y, y ¿cuál, eso? cuál
1: fue la solución de los controles ¿Qué hicieron para solucionar eso?
0: La, la verdad es que lo dejamos de esa manera con la animación. ¿Por qué? Porque tampoco eran, eh, o sea, de 10 personas, este, solamente una hacía eso, ¿no? Entonces, eso es a, a lo que quería llegar, que tampoco creo que tienes que hacer como un análisis y research para cumplirle exactamente al 100% de las personas, porque eso va a ser imposible. O sea, más bien, te tienes que llevar por la mayoría que es lo que te dice y con eso ya puedes hacer como el diseño lo más pues, in, inclusivo para todos, ¿no?
1: Claro, claro, y ahí viene con en la capacidad de cuando haces tu testeo, es como, ok, si de los 10 que probaste, 9 se equivocaron, ese es un, un bug, un error que tienes que solucionar, pero si uno de 10 mm, lo, no lo captó, pues ya es un detalle y si quieres agregarlo y se convierte en tu lista de que de cosas por hacer pues habrá ese que quedará en última prioridad y probablemente no se realice porque tienes otros que si sí, nueve personas no los tuvieron un problema y ese, ese tiene mayor prioridad que el que una sola persona no lo entendió y es forma parte del análisis cuando ya tienes este feedback con los usuarios
0: exacto por acá de hecho nos comentan en Facebook ahí que dice es complicado diseñar para niños muy pequeños pues son muy intuitivos los tutoriales no sirven para ellos porque ni siquiera saben leer y se lo saltan. Si el juego no responde eh, su semejanza, eh, no pueden invertir tiempo en aprender, aunque un adulto sí lo puede entender. Claro, tienes que, que tratar de hacer esto como lo más intuitivo posible para que justamente un niño o un adulto mayor, como bien decías, pues pueda agarrarlo y sin problemas, porque pues no puedes estar con todos explicándoles atrás. Entonces, al momento de, 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 de agarrarlo, tienen que entenderlo.
1: Sí, es, es, está bien interesante eh, Justo estaba llegando a esa conclusión Dije, es que los adultos mayores son como niños Porque sí. o sea, a su papá, a sus abuelos Que ya el teléfono así, le hacen así Porque ya no ven Entonces, de los pega. botones Los botones tienen que ser grandes e intuitivos Para ellos, Tiene que haber menos texto Porque ya o sea, hay muchas personas Que ya no, ya no tienen esta facilidad de ver eh, Y los niños Justo, no le y aquí va a depender la edad también porque de hasta seis años o sea el niño empieza a escribir a leer y escribir por ahí de los 6, 7 años ya lo uh -huh. domina los ya predominado a los ocho años ya lo tiene dominado a los siete más o menos entonces si quieres algo para más pequeños si pones texto fail o sea súper fail porque no no lo va a poder leer o sea que muchos juegos si pones a analizar los juegos tienen voz y o la iconografía tiene que ser lo suficientemente clara para que el niño puede entenderlo, o sea, uno de mis juegos eh, favoritos, eh, experiencias, se lo llaman, son todo lo, lo de la familia de Boca, no sé si los mm,
0: sí, claro, claro es una
1: chulada, si tienen niños sí. pequeños, es una chulada, es, yo cuando, o sea, yo le he acercado esos juegos a mi hija desde muy pequeña, y he visto la evolución de los juegos, y, y o sea, tú, tú se lo das, y ella puede navegar sin ni una instrucción de un adulto mayor, o sea, un adulto que le explique qué es, porque la navegación es... Hermosa y es bien simple.
0: Es, es muy intuitiva, o sea, porque básicamente tocas la pantalla y ves una reacción del, de lo sí. que está en la pantalla, ¿no? Creo que eso es, para un niño es como justamente ajá, eh, hace, ajá, hacer el, el... Ajá, exacto, hacer el efecto de... Ajá. Sí, un
1: adolescente no lee. O sea, tú le puedes poner instrucciones y no lee así. Y puedes poner así las letras mayúsculas. no Yo los siempre lee. digo
0: que nadie lee, ¿eh? O sea, en general nadie, nadie. Es, son muy raros los que agarran un instructivo Entonces, de cualquier aparato lee? y se ponen a leer, ¿no? Así, ah, ¿qué tiene mi licuadora? O sea, no.
1: <risa> pues dale un poquito ahí el, el, el sentimiento de la duda Un adulto sí, sí tendría la oportunidad de leer un texto, ¿no? Pero pero sí es a consideración de qué tipo de usuario al que vas para saber cómo comunica. Y no solamente claro. dentro del juego, sino hasta en la. Yo siempre les digo es el tono y manera en cómo vendes las cosas. Eh, porque no lo voy vender un aplicativo para niños en una tienda de niños. ¿Quién, ¿quién es el que descarga esas cosas? El papá. ¿A quién tienes que convencer? Al papá.
0: Las... Si puede estar bonito, <risas> pero si no
1: convences al papá, de nada. ¿Quién, necesite... ¿Quién va a hacer
0: la compra dentro del juego? El papá. papá. Entonces, ¿A quién le tienes que
1: hablar? Al papá. Y es como decir, mira, esta aplicación, este juego es lo más maravilloso, porque hijo. mira, va a ser un éxito en su vida, porque le vas a enseñar inglés y, y va a salir del promedio de los niños. Entonces, tienes que venderle que lo que tú estás ofreciendo es mágico para su hijo, ¿no? Entonces viene mucho el tono y manera de quién estás dirigiendo el producto. Entonces, no solamente aplica con el diseño, sino en un montón de uh -huh. cosas. También la manera en cómo hablas en, en las fichas de, del juego,
0: todo va de la mano. Sí, no, y, y, es, y también depende del objetivo, creo, ¿no? Eh, pensando, por ejemplo, en, en juegos, eh, no sé si, si te tocaron, eh, pero en la época del Nintendo original, este, ya hace muchos ayeres, por ejemplo, ahorita recuerdo un, un, un Zelda, ¿no? El primer Zelda, te avientan casi, casi de pues ahí estás en el mundo y no te dicen absolutamente nada, ¿no? Hoy en día pueden ser, ahora que salió este, eh, el Ring, el de From Software, que son los de los este, de los Souls, que son juegos como muy eh, simplemente te aviento, ahí está tu arma y pues pícale para a ver cómo, 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 le, cómo le pegas, ¿no? Y cómo, cómo avanzas. Pero eso está eh, diseñado desde atrás para llegarle a ese tipo de usuarios que quieren ese tipo de retos, ¿no? No significa que eso es para todos y que debería ser así. O sea, Pero tiene justo, un propósito.
1: Justo esos juegos ya tienen mucho mercado de personas que están experimentadas. Exacto. Es como si tú llegaras con ese juego a dárselo a tu abuelita que nunca ha jugado un juego, se va a así. Y va a ser horrible esa experiencia para ella porque no es algo que ella desea, la va a frustrar, le va a enojar, y su experiencia, si tú le, le preguntas otra vez a otra vuelta, oye, ¿quieres volver a jugar videojuegos? Te va a decir no, porque son las cosas más <risas> estresantes del mundo. No. Entonces, ahí tienes que poner una experiencia que vaya de acuerdo a sus necesidades, a su experiencia. Entonces, acércale otro juego que ella sí le pueda gustar, porque puedes acercarle algo de Nintendo, puedes acercarle a lo mejor de Just Dance, pero a lo mejor no le gusta bailar, y también va a decir, uy pues, yo para qué quiero bailar, mejor voy a lugar a bailar, ¿no? Entonces, va a depender también mucho del usuario, no nada más de la edad.
0: Incluso el mismo juego en diferentes plataformas puede cambiar. O sea, ahorita me acordé de, de un Mario Kart. Lo juegas en la versión de consola y no tiene como tal un tutorial. Simplemente te avienta y vas a correr y tú le picas un botón y ves cómo avanza. Sí, digo, te puedes meter al tutorial los settings, bla, bla, bla y, y ves cómo se maneja. Pero no es como algo que inmediatamente te lo ponen. En cambio ves la versión de móviles, que claramente como va basado en un mercado más casual, pues sí desde un inicio te ponen toda una carrera con el tutorial en acción etcétera etcétera entonces el mismo juego como en dos entornos o plataformas diferentes también tiene que hacer como ese cambio de comunicación
1: claro claro es que tiene que ver con el tipo de gente que lo va a consumir o sea un mobile es más accesible a lo mejor alguien que nunca en la vida jugó jugado Mario eh, lo va a jugar porque te, usualmente son gratuitos y ya tú pagas dentro del juego entonces hasta el, el modelo de monetización es súper diferente, entonces cuando tú ya compras el cassette, el cartucho para tu console es porque tú ya sabes qué vas a adquirir, estás dispuesto, estás haciendo un pago, un, un, este, un único pago por ese juego y tú ya sabes a qué vas, ¿no? O sea, alguien que ya tiene la experiencia como para desembolsar ese dinero de juego, pero alguien de mobile cuando es gratuito, eh, te, te estás a una escala mayor donde probablemente el usuario nunca lo va a jugar,
0: probablemente probablemente, o es que imagínate que sea eso como su primera experiencia pues puede llegar a, a causar justamente lo que decías no más allá de que sea tal vez una persona mayor, alguien incluso pequeño, si, si, si no tiene, a menos de que sea tal vez muy necio y quiera resolver los problemas o años después lo agarre que ahorita que recuerdo yo algunos juegos que en, en el Nintendo y Super Nintendo eh, agarré de chiquito, pues obviamente no los acabé, ¿no? Ya hasta después tal vez de varios años que lo volví a agarrar, ya fue como ah ok, tenía que hacer esto.
1: <risa> <risa> Mala experiencia de niñez, o del niño que exacto. tuvo que jugar mil veces el juego porque no había otro otro cartucho y se saben de memoria los los niveles. <risa> pero, pero bueno, pues eso es muy es triste de nuestra niñez, pero pues es interesante. Y todo lo que estamos hablando ahorita, todo eso lo abarca el UX, lo abarca no, la investigación de los usuarios. Y, y, y es lo que digo, uno, uno no vive de, de, del otro, ni son lo mismo, pero uno alimenta al otro. Entonces, eh, todo esto de la manera como le hablas al usuario tiene que ver también con el gráfico, con la historia, con la narrativa, todo va de la mano. Entonces, el, uno alimenta al otro. Siempre le digo que es uno que abraza al otro y uno no vive sin el otro y uno complementa al otro.
0: Y, por ejemplo, este research... ¿Cómo es que ahí, por ejemplo, con tus alumnos, ¿cómo, cómo les dices, oye, tienes que hacer esta research y cómo tratas o cómo les pides, digamos, que esta investigación, cómo haces para decir, ah, ok, tu investigación uh -huh. estuvo bien, ¿no?, tu análisis, ok, uh -huh. vamos a la siguiente fase.
1: Pues es difícil porque en el momento de, no es como cuando estás este, estudiándolo cuando ya lo metes a, a, a la vida real, ¿no?, eh, también por el tiempo de vida y que no puedes desarrollarlo y pues, usualmente las pruebas pueden llevarte semanas y, y tú ahí tienes el, el desarrollo el prototipo y este, un desarrollo de juegos te puede llevar mínimo de a pobre un mes y ya se está haciendo súper eh, rapidísimo, entonces eh, pues ahí lo que les explico son las fases donde tú puedes intervenir en el user research porque puedes intervenir desde antes siquiera de empezar la idea donde vas a validar que tu edad tenga sentido donde haces el análisis de la competencia, el análisis de tus usuarios, de la edad, de qué consumirían, si estarían dispuestos a pagar eso. Haces un análisis de, de, justo de la competencia para ver ellos cómo hacen eh, sus monetizaciones, cómo cobran, cuánto cobran, quiénes lo consumen, cuánto tiempo les costó desarrollarlo. Entonces, haces un análisis de toda esta data y puedes tener ya más o menos un estimado de... Eh, de ¿A quién te vas a dirigir? ¿Cómo te vas a dirigir? ¿Qué es lo que consume ese usuario? ¿Por qué pagaría o qué pagaría ese usuario? Desde ese punto, tú ya puedes tener un poco más de bases sólidas para saber para dónde te vas. Entonces, ya que empieces el prototipo, pues ya tienes otra vez que hacer el research con el usuario de a ver si mi prototipo está saliendo. La idea es siempre tener un prototipo, ¿no? Entonces, claro. ya que tienes... Y puedes empezar a validar que lo que estás haciendo eh, tiene sentido, lo que planteaste eh, como hipótesis, ahora lo vas a convertir en realidad en el prototipo y después te vamos a validar si realmente está cumpliendo las necesidades que yo propuse en la el, en el, en el hipótesis, ¿no? Y ya de eso, pues, pasas a un siguiente eh, review o un siguiente paso de desarrollo y así te lo puedes llevar hasta llevar tu Golden, ¿no? Ya que lo sacas, lo sacas a tienda, todavía en, el, sí, sí. Si ya está el release, vas a seguir haciendo pruebas con usuarios, si está funcionando y, y ahí los mismos usuarios se van a ir alimentando con comentarios, no con feedback. Entonces tú puedes agarrar a los usuarios desde antes hasta ya cuando tienes el producto, porque pues, aunque tengas un producto que tenga un final, es un producto vivo mientras esté en tiendas, en cualquier claro. tienda, entonces eh, tienes que estarlo cuidando como un bebé y viendo que no lo, las tiendas no lo tienen, que no haya un, un, un update de alguna cosa o consola whatever y tienes que estarlo cuidando. Entonces, eh, puedes investigar en todas estas fases, ¿no? Entonces, desde el inicio, pues, buscas todo el usuario, y lo que comentaba, dentro es, pues, eh, eh, hay fases, ¿no? Hay maneras de poder hacer este research con, con pequeños releases, tú pones la fecha del release, con el, la versión del release, y puedes ver desde toda la, eh, toda la jugabilidad, o puedes nada más analizar pedacitos de la jugabilidad, entonces en tu documento vas a poner así, pues, vamos a revisar, la pelea del jefe 1, entonces tú tienes que darle al jugador nada más el pedacito de la pelea para que vea si el balance de ju eh, del juego, de los enemigos, disparos, bla, bla, bla. lo que quieras analizar y lo va a analizar y tú vas a, a, a revisar que esté cumpliendo ese pedazo, ¿no? Entonces también puede ser un release de todo el juego y revisar que de principio a fin esté bien y vas a sacar tus notas y con tus usuarios, puede haber tipo de usuarios en, en directo, puede haber online donde tú les pasas el juego, ellos tú les das unos forums, y para que vayan comentando ahí, o la otra es que eh, la más funcional es que tú los tengas en un lugar donde tú estés observando o grabándolos y puedas tener un feedback eh, tú viéndolos, viendo al usuario interactuar con tu producto. El, el
0: famoso, producto. ahí puedes hacer el famoso Starbucks test, ¿no? De que te vas con, con tu demo ahí a, a una uh -huh. cafetería y ves cómo están jugando y los... Bueno, obviamente les pides permiso para acabarlos. Y uh -huh. con eso, pues, justamente ves ves cómo están interactuando ahorita me acordé de un video de, del uh -huh. cuate de Fe, de Fes eh, uh -huh. del juego Fes que está en no me acuerdo en qué, en qué en qué feria está y justamente estaba viendo como los usuarios y, y se enoja porque uno de los usuarios no entendió la comunicación <risa> entonces es
1: frustrante es, es frustrante la sí 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 ya pícale aquí, que no es, obvio, es obvio, porque lo conoces, pero para el usuario no, entonces sí es bien frustrante, ¿no? es bien
0: frustrante a los ¿Tiene, es, que, Tienes que estar, en general el desarrollo de los juegos tienes que estar abierto a la paciencia y a la iteración constante, porque si no, es un cambio y cambio y cambio, y, y como bien dices, en estas fases de que, ok, ya hiciste este análisis, ¿no?, ya tienes al usuario al que le vas a hablar ya tienes eh, la arquitectura de información, ¿no? ya uh -huh. tienes como todo esto, ok ya vas a diseñar ya lo tienes, oh, perfecto lo pones lo pones a jugar y de repente ves que el usuario no entiende nada no,
1: no ¿no? Entiende y entonces
0: pregunta. pues regresate tres pasos no y otra vez tienes que hacer lo mismo la no, amigo, la es que...
1: <risa> pero pasa y pasa bien seguido tampoco se lo tomen personal sino aprendan de esas experiencias pues o sea, aplicarlas
0: para tu siguiente desarrollo, ¿no? Y no te queda otra más que corregirlo. Claro. Sí, o sea, pero sí tienes que estar como en una apertura de, a fin uh -huh. de cuentas, estás... El juego lo estás diseñando para que estos usuarios lo jueguen, no para que tú solito lo juegues Para ti, sí. sí, sí. ¿Para qué? Yo voy a meter mi propio dinero, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Como tal vez salirte de, esa, de ese pensamiento que tú quieres plasmar, ¿no? Ah, voy, no, voy, voy, tengo que pensar como el otro, como la otra persona para ver qué es lo que quiere y para, para ver qué es qué comunicación es efectiva mm -hmm. con ellos, ¿no? Exactamente. Sí,
1: hemos y, aprendido ya. un montón de los hoy para que los escuchen. Y es hasta <risa> los comentarios negativos, positivos todos para escucharse y validarse. Entonces,
0: sí, sí, sé? sí. Y, y como bien comentas, hoy en día creo que los, los videojuegos e incluso de los de consola, ya son incluso como, como servicios más que videojuegos como tal, en el sentido de que, como, como bien comentabas, el, el mandar un update, el saber... Eh, por eso los analytics son como muy útiles para eso, ¿no? El saber qué, qué botones está picando la gente, cuántas veces lo está picando, dónde se está moviendo, oye, no está pasando de un nivel... Todo eso es parte de esta experiencia de usuario que tienes que, pues recabar esa data y, y, y corregir en diferentes actualizaciones. Entonces, eh, si es algo complicado el andar analizando esa data y después, pues corrigiendo constantemente estos botones que tal vez tú decías, ah, sí, es súper obvio que esté arriba a la obvio. derecha, pero tal vez el usuario, pues, no tiene ni idea, ¿no? Súper, súper obvio.
1: Pero, pues, es también saber hasta qué punto le prestas atención al, al usuario. Digo, hay que prestarle atención, pero también hay que tener punto límite hasta donde eh, pasa a escuchar al usuario. También hay que saber eh, detenerte y decir, ok, esto tiene prioridad, no tiene prioridad. Y eso nada más te lo va a dar la experiencia o tu gran lista de cambios y, y priorizar tu lista de cambios. Bueno, ¿Para
0: qué me alcanza qué?
1: con este tiempo? ¿Para qué me alcanza a cambiar?
0: <risa> que puede llegar a ser como medio, o sea, que estos usuarios te estén, Metiendo, pues, justamente los comentarios de no, eso está bien y está mal, pero como bien dices, tienes que analizar profundamente esos comentarios para ver si realmente, porque, uh -huh. como bien les decía, del, del problema ahí con, con Sky Hero, si solamente es un usuario de 100, pues no tienes por no qué vale cambiarlo, no claro. vale la pena hacer todo eso. No vale la
1: pena, o sea, eh, ahí es consideración de ponerlo en balance y es como, pues, por uno no puedes cambiar mecánica, jugabilidad. Por, por, por uno, entonces así como Surry no puedes abarcar al 100% de los
0: usuarios, es, es, es imposible <risa> eh, Por acá nos escribieron otra vez en Facebook dice eh, yo me enfoco en la programación de videojuegos pero luego he visto trabajos que piden diseño en UI y UX ¿Qué temas uh -huh. debería revisar? Eh, ¿Recomiendan algún curso o un lugar para estudiar? O, ¿Y aproximadamente cuánto tiempo llevaría prepararse para aplicar esos trabajos?
1: Pues depende que, que quieras especializarte, eh, como es muy amplio, eh, o sea, es muy amplio especializarte en estas áreas, ¿no? eh, hay, hay unos videos que les recomiendo mucho de Riot, que se llama So Do You Want To Make Video Games, y son como 10 videitos, y por ahí creo que el número 7 o 9, o el 8 o 9, uno de los finales, es el de UX UI. Y está hablando un montón de roles, yo digo, eso pasa en empresas grandotas, ¿no? Que nada más hay una persona claro. que solo se dedica a hacer cinemáticos de, y ellos se dicen, ah, yo no me dedico a hacer los cinemáticos para guiar la vista del usuario y es como, ok, no, aquí en México o en Latinoamérica va a ser un poco difícil que te encuentres una persona que se lo haga animaciones y effects para, para cortinillas y eso, no, 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 aquí está difícil, aquí es el que hace las cortinillas, el que hace los botones, el que implementa en Unity, en el, en el programa que utilicen el que anima entonces hacemos muchas otras cosas, ¿no? pero es que va a depender, o sea, este puede decir que va a depender qué quieres, eh, en qué quieres enfocarte, porque puede ser diseño de interfaz, de hecho normalmente el que hace UX hace UI sí. y usualmente quien toma estos roles son diseñadores es muy normal no digo que nada más los diseñadores puedan hacerlo, la verdad es que no cualquiera puede aprender eh, pero UX también se amplifica muy grande, porque el UX puede estar en QA, que es puro QA, claro. que es puro testing, revisión con usuarios, da el feedback, y aquí tienes que analizar las leyes de la interfaz, eh, hasta de psicología, tienes que entender por qué el usuario interactúa de esa manera, y tienes que, o sea, lo que hace el UX es, eh, yo lo resumo como una persona que resuelve problemas a futuro. Cuando tú estás diseñando los primeros wireframes, los primeros, este, la arquitectura de información, que es lo que te, te comentabas hace ratito, Vas a analizar el y si el usuario es, yo siempre les digo, es como un if. Y si el usuario, y si el, y si el usuario le picara acá, ¿qué pasaría? Y si el usuario, no, ¿cómo se regresa acá? Y si, y si, y si, y si así son tus y si. Entonces, esa es una parte de especialización en la cual tú nada más te, te dedicas a agarrar la información, bajarla en un flujo de pantallas y luego convertirla en wireframes sin diseño. Y claro. eso lo puede hacer un programador que entienda lógicas, que entienda al usuario, que entienda al usuario. Eh, sin problemas podría hacerlo si te empiezas a especializar en esta área ¿no? entonces tú ya no vas a la estructura y no hay diseño, entonces luego va un diseñador y lo deja bien bonito y luego llega el FX y lo anima bien bonito y luego llega el de música y le implementa sonidos a todo esto, entonces son varios perfiles que pueden tocar el diseño de una interfaz
0: sí, sí yo, el creo, que... yo creo que si está enfocado en la programación, digo, es bueno que sepa justamente de cómo se manejan el, el UI y el UX. O sea, creo que, como bien comentas, esa platiquilla era muy buena. También hay varias ahí en la cuenta de, de GDC, eh, Game mm. Developer Conference, ahí en YouTube, eh, varios estudios, este, eh, Indies y AAA, que, que hablan justamente de, de esto. Eh, obviamente uh -huh. todo está en inglés. Eh, tienen que saber inglés, Entonces, al menos yo creo que para encontrar como el mejor contenido. Eh, sí. De esto, o, o, el, o digamos el, el más actual, y yo yo como tal, pues no, como que no diría tratar de enfocarme como en las dos cosas, ¿no? Como zapatero a sus zapatos, simplemente es bueno saber de eso para dar una opinión y justamente, eh, pues saber cómo funciona.
1: Sí, sí, sí es bueno, pero... Sí, es que sí va a variar muchas cosas. O ¿no? sea, no puedes decir voy a tirar más diseño. A menos de que te quieras especializar en diseño y ya te quieras dedicar a eso, pues, está increíble. Pero es, a lo mejor teniendo... Es, es que es un mundo. Este, 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 este este es todo un mundo. Y a lo mejor teniendo este skill podrían convertirse en technical artist en el que implementa el arte, implementa las pantallas. Y ahí vienen las transiciones de pantallas. Todo <ríe> el menú hace... Plup, plup", eh, todo lo que, lo que se llama microinteracciones. Esto tiene que ver entre diseño, animación y UX. Porque son... El, el usuario eh, siempre va a esperar este Candy Eye, este, que todo se mueva. Y claro. no es que todo se esté moviendo tal cual, sino que todo el feedback que tú le das al usuario eh, son las microinteracciones. Y eso es toda una especialidad, las microinteracciones. Y eso sí. son, la, la mayoría está tomado por programadores. Todo está programado y es como todo lo que, eh, que los menús salgan, reboten, cómo son las transiciones, eh, todo lo que se mueve. Y entonces es un conocimiento un poquito de diseño, un poquito de, de UX con
0: programación. De hecho, eso está increíble, ¿no? Si, si quieres como tal, es enfocarte en programación con diseño, un technical artist justo es como esa esa mezcla y uh -huh. vas a vivir en el, en el mundo de los shaders este 100% y, y como bien dices, todo este eye candy, ¿no? O sea, si, si ven uh -huh. como ciertos juegos cuando, por ejemplo, pegas con algo y hace un shake la cámara y sacan diferentes uh -huh. partículas, todo eso lo hace un, un technical artist, que lo programan porque eso pues disminuye el, el, el peso ¿no? de los videojuegos para que pueda correr. Ahora sí que en tu en tu Android más chafita si quieres.
1: Exactamente. Eso es como una muy buena especialización que toca todas estas variantes que estamos tocando y lo hace usualmente de programadores.
0: Exacto. De hecho, por acá tenemos también otro comentario. Dice: Yo recomiendo la técnica del coffee testing. Eh, es en la que voy a un Starbucks, pongo un letrerito de mm. te invito a un café a cambio de que pruebes mi interfaz, eso me ha ayudado mucho a mejorar cosas que pues no veo al principio, justamente es una buena técnica invitar el, el cafecito, sí, no amante, para, claro. para... <risa> porque si no van a pensar que es, este cuate, ¿por qué me pide tocar sus dispositivos? no Y ahora con el rollo de, <risa> de limpiarse las manos constantemente,
1: <risa> no sí, sí, sé qué tan buena, buena opción. Yo nunca la he hecho. Un día lo
0: voy Ajá. a hacer, pero sí, sí, he escuchado esas técnicas de, con el capsito. Sí, y, y bueno, esto también eh, ya hiciste todo esto, ¿no? Eh, pero como bien decíamos, el, 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 el tema de las plataformas, el tema uh -huh. de eh, justamente el concepto de tu videojuego, eh, y todo este diseño visual tiene que estar. Eh, tiene que estar englobado, ¿no? Tiene que estar con estos. Con esos pensamientos predeterminados que ya tenemos los seres humanos ¿no? O uh -huh. sea, sabemos que, que una calaquita es de muerte Sabemos uh -huh. que algo, algo rosita es de como de niñas eh, O algo más, como ¿sabes? este eh, Cute, ¿no? Entonces, si no tiene como esos elementos Como bien dicen, cuando diseñas bien, nadie lo nota Pero cuando diseñas mal, todo el mundo lo nota Sí. eso lo chequé
1: en una plática de, de GDC, súper buena que me quedó grabada esa frase que decía el, el UI is like a ninja, y justo decía cuando, cuando nadie, o sea cumplió su función cuando nadie lo vio
0: exactamente ahí es cuando trabajo, hiciste un muy buen ¿no? trabajo
1: y nadie eh, le da ese como valor al UI, es como nadie habla de UI, hablan de otras cosas los personajes y el environment y todo es bello pero si no comunica lo que debe comunicar con la experiencia del usuario y con la interfaz, tu juego así <risa> puede perder un montón de, de peso tu juego.
0: ¿Qué tipo de, de interfaces, de, hablando de, del videojuego, que me digas son como las que más te han gustado a ti? ¿Alguna que recuerdes así en específico? que sí, varía mucho.
1: Varía. O sea, para pronto, o sea para quien no sepan las interfaces se dividen en, en videojuegos. En videojuegos se dividen en, en, en dos. Bueno, en cuatro, pero las más importantes son dos, que son las de Jericho y no de No sé si las ubicas tú. Sí, sí, sí. Bueno, para quien no sepa, eh, las de son aquellas eh, donde tú interactúas con el menú del juego. Tú te das cuenta que es el personaje que le hace así y está checando el celular y la cámara enfoca acá y es como el menú está acá. Entonces, tú, tú interactúas con lo que tu personaje interactúa. No es como un menú encima de, sino que es eh, interacción más inmersiva. Y usualmente esto sucede en los juegos 3D. Es uno de los mejores ejemplos es Dead Space, que está precioso y chulísimo. Porque yo nunca jugué al juego, sí, pero sí. me he puesto a analizar ese juego hermoso. Porque el, 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 el personaje principal, tú siempre lo ves de espaldas. Entonces, tú vas a ver una tirita en su traje. En la parte de atrás y te va a decir que el podercito y te va a decir la sangre y va a ir llenándose y vaciándose, ¿de acuerdo? A eso y no hay nada en la pantalla, la pantalla es limpia. Y, y por ahí hay un video súper hermoso que la verdad ni me acuerdo el video, pero ahí lo yo ya lo tengo en mis favoritos, donde una persona se pone a cambiarle todos los menú, el cambia el menú a dietetic a no dietetic y quita todos los elementos que están dentro del juego y los pone dentro de la pantalla y entonces cambia completamente el juego, ¿no? Entonces. Ese es un digeric, y el no es este son todos los elementos que normalmente son conocidos como el HUD, que están dentro del juego, que tenemos las vidas por acá, que, el, que la barrita de poder por acá, y que no sé qué tanto por acá, esos son las, los botones que usualmente están dentro de la pantalla, y te están dando información, que este es este, vital para el usuario, siempre tienes que darle una información para que el usuario pueda tomar decisiones, esto forma parte de las leyes del de la interfaz, que siempre tienes que devolverle de una u otra manera información al usuario para que él pueda tomar decisiones. Entonces está la nueva J. Entonces también dentro, estas son como de las más importantes con las cuales el usuario interactúa. También está la meta, eh, uh -huh. que estas son, esta es más información FX que tú le das al usuario, como cuando te están atacando y la pantalla se pone roja o vibra o se cristaliza la pantalla porque hace frío Esos es usualmente son más effects Y que te está dando información de manera gráfica Sin decirte nada y te está diciendo como Te están atacando, estás muriendo sí. eh, Usualmente va acompañado de animación sí. Movimientos de cámara De velo, yo... velo, velo, velo Ajá, pero esa es la información Entonces eso se le llama eh, Meta y está el Splashar Que es una combinación entre el Meta y el Tigeric, Que son como alitos de luz que vas dejando que no le dices al usuario como tal cual hazlo, pero te da tips y sugerencias de que haga algo, siga algo. Entonces está dentro del juego, pero son eh, como sutiles estas sugerencias. Entonces, las últimas dos no siempre ocurren y no todos los juegos son eh, los puedes ocupar, pero las otras no es de ayer y con no, de ayer, no hay de otra, ¿no? Entonces eh, esas son como las clasificaciones. Entonces ya va a depender del juego el tipo de interfaz que tengas. Eh, fíjate que el año pasado, jugó sí, un juego que ya es. No sé qué año fue, pero yo sé que ya no fue el año pasado, ya tiene bastante sentido, que se llama There Is No Game. Chula, okay. de juego con la interfaz, pero chula, porque juegas. La interfaz son tus herramientas de juego. Tienes que destruir la interfaz, es como tú encontrarías una interfaz de un juego. Y tienes que ir agarrando los elementos de la interfaz. Así como el, el mapita. Lo tienes que agarrar para interactuar con él. A mí me voló la cabeza ese juego. A mí me voló la cabeza. Yo amo los juegos de pozo. Y ese juego okay. me encantó. Se lo recomiendo así, 10 de 10. Se llama There is no game. Es divertidísimo el juego. O se los juego divertidísimo. Y me encantó porque estaba rompiendo con la cuarta pared del, del, <risas> del interfaz. Y o sea, son juegos que para mí son increíbles en cuanto a interfaz. También hay juegos... Eh, que no tiene nada, absolutamente nada. Sí. Solo sonido. Y, y, o a lo mejor una manita que te va guiando o cositas así y no te dicen nada.
0: Cositas como muy sutiles. A, a mí me fascina, por ejemplo, Journey, que es un mm -hmm. juego justamente de ese estilo que dices que no tienes nada. Y, y simplemente te va indicando conforme llegas a ciertos lugares, ¿no? Con pero una animación, un pequeño. un pequeño. Con luz. Exactamente. la
1: ahí se va <ríe> muy cruel, o sea, puedes hacerlo, porque puedes hacerlo, pero es muy cruel para el usuario porque va a haber alguien que no tiene idea, si tú no le das una dirección se va a frustrar, entonces aquí se lo estás dando con luces, con sonidos, con,
0: con
1: animaciones, con algo así muy sutil, pero le estás diciendo para dónde ir
0: o para dónde moverse. Sí, esta comunicación tiene que, como decíamos, tiene que sí. ser muy obvia, ¿no? O sea, el, el recurso que utilices mm. tiene que ser casi casi ponérsela en la cara al usuario ¿no? o, o la clásica que en, en por ejemplo en, en, en los celdas ¿no? de que abres un puzzle y después se va la cámara y te pone la puerta y se abre la animación de la puerta o sea, te están diciendo, ya abriste la puerta con esa acción que hiciste es tal vez algo que ya damos ¿no? Este, por visto en, en, en los videojuegos pero eh, eh, si una persona que es su primera, su primera experiencia no va a ser tan obvio, ¿no? Entonces tienes que, de alguna manera, diseñar para todos ellos. Eso
1: obvio no es lo mismo cuando tú lo juegas a cuando tú lo diseñas. Exactamente. Y con cositas que estamos tan acostumbrados que no nos percatamos y son esas cositas, esas pequeñas cositas como el, el el, el, que te encamine la cámara para darte una instrucción, sí. no las consideramos en el momento del desarrollo. Y eso es como un grave error, porque son para mí son esas cositas... Eh, que van a hacer que un juego se sienta profesional, porque es lo que, uh -huh. el, lo que el mínimo, lo que el usuario mínimamente va a esperar. Entonces, eh, a mí me encanta, y hoy ya se los dejo de tarea a las personas que nunca habían volteado a ver interfaz, pues, vayan y analicen cómo, es, cómo aparecen, cómo desaparecen los menús, en qué momento aparecen, eh, de qué lado están los botones. Eh, nosotros como usuarios, o sea, un ejemplo súper claro es, los botones de cerrar siempre los esperamos ver en la parte superior Derecho. siempre siempre. Uh
0: -huh. Correcto. Hasta
1: que me botón que se llama for the king. igual la página lo jugué, donde el botón estaba del otro lado y te juro me tomó segundos, pero fue como <risa> me sacó. Oh. Pues es el, es que el, simple,
0: la... el simple hecho de sí. hacer, no, de, 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 ah. de hacer los ojos hacia el otro lado, como que muchas veces pues está con este rollo del, ¿no? de, del, del círculo este para para ver hacia dónde pones la atención, ¿no?
1: Sí, claro. Y es como para dónde, o sea, rompes con esta eh, normalidad del usuario. Te a esperar que el botón está ahí, o si le doy clic va a cerrar. Y cuando no pases es como achirren estos. ¿Cuál es? <risa> algo,
0: algo está mal. Era? Algo está
1: raro. Sí. Son eh, cositas es que no prestamos atención. No es que no prestamos atención, sino que no las consideramos al momento es, del
0: desarrollo. Es que ya son muy automáticas, ¿no? Por el, por el simple hecho de, de haber eh, o sea, sí, entre comillas, automáticas, me refiero a que tal vez ya traes un, un uso de interfaz desde los teléfonos, desde las computadoras, desde los noventas, y entonces como que traen la misma estructura, ahora con, con pues, las consolas, eh, los teléfonos eh, móviles, etcétera, Y como que te cambian algo y es como, wait, ¿no? Así como algo está pasando aquí raro, porque ya nos estamos acostumbrados. A que ya nos pongan como ciertas que, cosas, ¿no? Y
1: Que no digo que, que no sea malo, porque esto se llaman gestos. Eh, uh -huh. Y yo les digo a mis estudiantes. ¿Se dan cuenta que hace 10 años esta acción en el teléfono? ¿Qué significa? Esto, que hagas doble tapa a la pantalla.
0: Pues que es? como des despertarlo, ¿no? El... ¿no?
1: No, no, no. Cuando tú estás viendo algo no. en Instagram y le haces así, ¿qué es?
0: Ah, el el like. doble tapa.
1: Ay, este gesto no existía en nuestra vida hace unos años fue algo que se implementó y que ya la mayoría de las aplicaciones o juegos lo tienen que si tú le das doble clic, es un like y piensen que estos gestos ahí no sabré decirte quién fue, quién lo inventó ahí estaré mintiéndoles quién lo inventó, pero es un gesto que se implementó y se normalizó igualmente, uh -huh. el otro que si sí les voy poner el ejemplo es con Tinder el de izquierda a derecha, son gestos que no existían, el swipe de me gusta, no me gusta, un lado hacia el otro y ya he visto juegos con esa mecánica este, hay un juego de tarjetitas que está en Steam que tú haces y, pum, pum, y vas tomando decisiones de izquierda a derecha, y son gestos que no existían hasta que hay alguien que llegue y los mete y se impone y ense enseñas al usuario a acostumbrarse a esos gestos, entonces no es que esté mal, pero uh -huh. tienes si vas a enseñarle un nuevo gesto al usuario tienes que enseñarle, y tú tienes ese Tal. poder divino de enseñarse y después puede que ese gesto eh, se acostumbre todo el mundo y termina usándolo en mucho
0: Bueno, e, incluso como bien dices, Tinder tiene un tutorial, ¿no? Cuando entras para enseñarte derecha-izquierda. O sea, es, es algo que ya se popularizó por el hecho de que ya muchas personas lo utilizan, ¿no? O ahora incluso está el, el que le pegas justamente dos veces atrás al teléfono, que ya es otro tipo de... de de, de gestos de,
1: de gestos para el hardware ¿No? Entonces, te acostumbras al usuario a hacer esas cosas y, y ya después el, el, se vuelve una normalidad para ellos pero cuando tú diseñas no, es tu, o sea, no, no piensas en esos detalles de tu normalidad porque son obvios, <risa> pero no son obvios cuando desarrollas
0: o incluso ahora eh, con el switch pues todo el mundo espera que, que ya tenga un swipe, ¿no? Ya ya es, ya es una pantalla, pues ya todas las pantallas deben de tener un swipe. Uh -huh. <ríe> Exacto, y el double tap que, que, que comentas. Entonces, uh -huh. son, son, son cosas que ya están dentro de nuestro sistema porque las llevamos repitiendo constantemente día a día, que es algo como ya muy automático, pero al momento uh -huh. que no están es como, ¿what? ¿No? Te, te saca de onda. Y ahí está me el me mal diseño
1: no es que esté malo, pero hace que se sienta más profesional cuando lo consideras y lo implementas, porque no es que esté mal, porque a lo mejor todo está bien, pero son detalles que le van sumando bueno. a, tu, a tu juego, a tu experiencia, a tu aplicación, lo que sea que estés haciendo.
0: A menos de que sea también, tiene que ser tu intención, ¿no? o sea, tiene que estar diseñado para, para algo, no nada más el ponerlo por poner o quitarlo por quitar, eh, tiene que tener un objetivo creo para, pues, para que lo implementes de alguna manera.
1: Exactamente, pero mira, qué bello, yo ¿eh? sí me encanta hablar de estas cosas, porque es como, me encanta cuando la gente, como no me había puesto a pensar en eso, ahora voy a poner a analizar y es como, oh, lo que he cometido. A,
0: a, a, mí, a mí, por ejemplo, me gustan, me gustan mucho los, los RPGs, Ajá. que es un género como muy complicado, tienes demasiada información, no tienes este, las, las armas, tienes este, los stats, tienes este, ropita, tienes...
1: Un, montón de, información, o sea, un montón, no montón de
0: información, que si no sabes comunicarlo bien y llevarlo manita a manita, este paso a paso, perdón, este, pues es complicado que, que, el, que el usuario te vaya a entender y pues simplemente se pierda. ¿no?
1: Exactamente, exactamente, claro. qué bonito. <risa> Yo de de eso. <risa> tío, 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 feliz. qué bonito los resto,
0: sí. Muy bien, ya, Diana, pues, ya llevamos una horita. Ya o sea, se pasó rápido. este rapidito esto. Sí, Déjame sí, sí. checar si hay algún otro nos comentario por gente. acá. Algo de es...
1: lo que habías platicado, de lo que vamos a platicar.
0: <ríe> Creo que ya no nos han hecho más comentarios. Pues bueno, simplemente platicar qué conclusiones <ríe> o qué, qué tips puedes dar tal vez a, a las personas ahí que nos están viendo. Para, pues, tanto, justamente, tales programadores que quieran entender más entender, de, de, de esto, esto. Eh, o alguien que quiera entrarle de lleno, eh, pues, como qué, ¿qué les recomendarías hacer?
1: Creo, creo que el primero sería que si le echen una mirada a todo lo que trae el GDC Baú. De hecho, ya tienen su especialidad solamente de UX. Tienen eh, como sus paneles exclusivos de solo eso y ¿verdad? Una de las mayores exponentes ahorita es Celia Hodent, que fue la que hizo toda la experiencia de usuario de este, de este juego de, de disparos este, Fortnite. Eh, entonces, de hecho, hay varias de, de pláticas de Celia Hodent ahí en GDC Vault. Entonces, de hecho, están muy básicas sus pláticas, ella tiene un libro, y de sus pláticas abartan eso del libro. Entonces, les van a hablar acerca de la percepción, de cómo el usuario interpreta la información, qué es lo que espera mínimo, y está bastante interesante como para iniciar. Les recomiendo muchas pláticas de CLJODENT. Um, ¿Qué otra? Pues por ahí también yo tengo unas pláticas en YouTube. De, lo pueden buscar con eh, la Make Games. Que les dio una charla como casi dos horas acerca sí, sí. de la interfaz. Habla un poco de los fundamentos del diseño y tips para el diseño de interfaz. Y pues empezar a ver, investigar. Y, y justo lo que comentaba hace rato. Depende del perfil y lo que te quieras especializar. Que es muy amplio. Y puedes irte desde animaciones eh, Hacer investigación De usuarios, hacer QA eh, pues, Que tiene que ver con El mismo usuario y tratar de entenderlo O si quieres irte al inicio Con puro eh, arquitectura De información y pensar en las navegaciones En la estructura eh, También son, es una especialidad Son puras especialidades eh, Y realmente hay muy pocas Especialidades en videojuego Pero mientras tú tengas las bases de de UX o UI, UX más que nada enfocado a, usualmente lo enfocan a, a web o a, 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 a aplicaciones, no está tan alejado de lo que hace videojuegos, lo que sí es que te va a decir alguien que hace UX, cuando tú dices, ah, pues a mí me gusta el UX de videojuegos, te dicen, ay, qué padre, porque si sí. sí hay cosas más estructuradas y más cuadradas para cuando diseñas para un banco, para, sobre todo para un banco, que no puedes cansarte ciertas <risas> y a veces en videojuegos sí, nos bajamos un poquito de la raíz, tenemos sí, sí. más firme pero hacer más cosas, entonces, claro si entiendes la estructura base, pues ya, aplicarlo a videojuegos es pues, pues, una cosa más fácil, ¿no? Y pues UI es también un mundo, una parte del diseño es animar los eh, microinter les digo, microinteracciones, es, es una belleza, es una especialidad y es algo súper importante en los videojuegos, hay libros de eso, hay un chorro de pláticas de eso, y encuentre encuentra todo ese contenido de microinteracciones, es una chulada, sí. Pónganse a analizar todo lo de microinteracciones y el game feel o sea, gamefield es como, es entre microinteracciones y es todo lo de los movimientos de cámara shaders, todo lo que estamos platicando ahorita, es toda una especialización que bien podría aplicarse para quien sabe programar y que quiere meterle más a la onda de, de interfaz, porque tiene que ver con la interfaz y con el feedback que tú le das al usuario. Y pues investigar realmente. Yo no conozco ninguna especialización de UX en videojuegos hasta el momento.
0: Sí, no, Pero sí puedes
1: encontrar un curso de UX. Eso sí, sí lo puedes encontrar y que te enseñen todo lo básico y ya de ahí te vas especializando con charlas y demás. Con anticipado de todo lo que vas a encontrar en Internet. Y hay contenido. Yo creo que ya empieza a haber más contenido acerca de eso y le están dando cada vez más peso a estos contenidos.
0: Sí, creo que hay demasiado contenido incluso gratis en línea, como, como bien sí. decías. Creo que el hecho eh, eh, de, de especializarte como tal depende de muchas cosas, ¿no? Yo, yo me iría más a aprender tal vez primero como los, los básicos de, del diseño en general y de ahí irte, eh, pues, yéndote hacia, hacia lo que es UI. Como bien dices, a, a, acá en el estudio, pues, también hacemos lo que es aplicaciones y cambia un poco el, el, el hecho de la interfaz a una aplicación que muchas veces es eh, como decías, de los bancos más cuadrada, ¿no? Más en el sentido de straightforward, de le pico esto, tiene que hacer esto, eh, ¿no? Le pico al, al famoso menú hamburguesa de las aplicaciones y me tiene que hacer algo. Eh, entonces, y, y en videojuegos es algo más experimental, de cierto modo, tienes tal vez más chance de, de proponer ciertas cosas que, pues, no existen entre comillas, sino más bien estás como iterando de ciertas, o vas agarrando como ideas... Exacto, tienes más libertades. Entonces, eh, creo que más bien es un hecho de, de ver y de analizar mucho las propuestas que están allá afuera, como bien decías, ponte a, a jugar los videojuegos, o incluso en Twitch o en donde sea, ponte a alguien que está eh, ver a alguien que está jugando videojuegos y ver cómo interactúan con, con la interfaz, ¿no? Si es buena, es mala en el momento en el que salen, en las pausas que están poniendo, al momento de si hay un game over que hacen, en el inicio, eh, todo, como que cada una de esas cosas puedes ir anotándolo y vas a ver como ciertas cosas que, que pues, se repiten en videojuegos y hay otras que ves que tal vez están experimentando ciertos estudios. Entonces creo que va más por ahí en, en, en ese rollo de estar leyendo, estar viendo videos y estar viendo eh, justamente cómo funcionan las cosas ya en productos ya hechos. ¿no? Entonces, Diana, por último... Si le tuvieras que decir un consejo a cualquier persona que se quiera dedicar a los videojuegos, ¿cuál sería? Uno solo.
1: Ay, qué difícil, oye. Este, algo que le digo a mis estudiantes es, hacer juegos es fácil, vivir de ellos eso es lo complicado.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo de eso.
1: Aprendan de, de administración, aprendan de, de sistemas sí, económicos, aprendan de leyes. <risa> Entonces, parte que nadie te dice, aprendan de todo eso: aprendan de administración, de contabilidad, de publishers, de contratos, esas cosas. Esas cosas son las que realmente van a hacer sobrevivir tu juego.
0: Perfecto, Diana. Pues mucho gusto. Eh, te, te pueden encontrar en las redes sociales como arroba Kodachi, ¿no?
1: Kodashi, sí, en cualquier, casi en cualquier red, o Diana Kodashi o Kodashi, o por Women in GameX, igual que ahí nos sigan. Hay un montón de contenido que tenemos ahí, no solo por mí, por un montón de personas que están en un montón de temas, igual muy relacionados a esto, pero estos son dados por mujeres de México y Latinoamérica, y a veces este, pero todo está igual en habla hispana, entonces igual les invitamos al canal de Women in GameX para que vean todo el contenido y pues en cualquier red, yo soy muy abierta de hablar, colaborar y comentar un poquito en contestar además de eso es pulta y más. y si, si, si mi mensaje se va para abajo es como mándeme otro mensaje que lo digo a todo mundo como, si no te contesté la primera vez vuelve a mandar un mensaje porque puede ser si que se me haya ido la la onda y es wow oh, se volvió a contestarle pues, estaba ocupada en ese momento ya pero muy a ver que en mis canales eh, bienvenida para platicar y, y siempre colaborar y todo esto y hablar de cosas interfaz y que hay, igual material lo que tenga con todo gusto tengo un montón de libros y material contenido que puedo pasarles. El dar clases me ha ido o a sea, hacer una biblioteca un montón de contenido <risa> que yo le paso a mis estudiantes. Entonces, con todo gusto, do it, y manden un mensajito ahí, como por Twitter o por Instagram, por Facebook, como Kodashi o Diana Kodashi.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Yo soy arroba Gavidov. Y pues también, si quieren seguir ahí a Coconut Games, arroba Coconut Games con la X en Games en todas las redes sociales, pues muchas gracias Diana, nos estamos ahí contactando.
1: No, nada, un gustazo,
0: muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos. <risa> <risa> gracias, bye.